0: 各位听众朋友，大家好，我是龙树。上两期节目啊，我们其实一直在谈的是中国长达二百七十三年的大分裂时代，也就是南方啊先后进入东晋和南朝，北方先后进入五胡十六国和北朝，直到最后进入隋朝，这个大分裂时代才宣告结束的故事。但是实际上呢，如果我们追溯这二百七十三年大分裂时代的源头，为什么造成这么大的分裂？其实是源自于西晋末年，中国发生的一次前后历时十六年的大动乱。这次历时十六年的大动乱呢，就是八王之乱。事实上啊，参与此次动乱的王多达十几个，只是主要的人物有八个，所以被称为八王之乱。这八个王分别为司马懿、司马越、司马颖、司马伟、司马亮。司马伦、司马颖、司马炯，一般认为啊，八王之乱分为两个阶段，第一个阶段是从公元二九一年的三月到六月，第二个阶段呢，是从公元的二九九年到三零六年。先简单的介绍一下这八王的关系，汝南王司马亮和赵王司马伦呢，是司马懿的儿子，算晋武帝司马炎的叔叔辈。河间王司马颖和东海王司马悦呢，则算是晋武帝司马炎的远亲同辈，而楚王司马玮、长沙王司马乂以及成都王司马颖，则是晋武帝司马炎的儿子。齐王司马炯呢，也是这一辈，不过呢，算是远亲。先记住这层关系呢，可以更好地理解八王之乱。这次动乱为什么会发生呢？具体过程是什么？为什么又会分为两个阶段呢？又为什么会引发将近三百年的南北大分裂呢？美国有一个很出名的电视剧叫《权力的游戏：冰与火之歌》，以权谋和残酷而闻名。剧中的列王在宫廷和战场上费尽心机搏杀，却没有谁是主角。通常啊，你认为这个人是主角的时候呢，下一集他就会突然挂掉。八王之乱与此相同，彼此之间的厮杀非常的残忍，从阴暗幽冷的皇宫到血流成河的战场。大家都是机关算尽，可是啊，没有一个人是主角，一个接一个的倒下，谁都没有赢得胜利，到头来都是失败者。接下来啊，我们就把这段中国版的《权力的游戏》的历史好好的捋一捋。话说、啊，历史的发展轨迹呢，通常都是波浪式的前进，螺旋式上升。历史呢就是这样，有前进，有倒退，有上升，有下跌，有波峰。有波谷。秦代以前流行分封制，魄力雄浑的秦始皇大笔一挥，把分封制归进了历史的垃圾堆，在全国的范围内呢推行郡县制。这个趋势呢是对的，只是老秦的步子啊迈的太太太太快了。泗水亭的刘亭长吸取了经验教训，在他建立了汉帝国之后呢，同时推行郡县制和分封制，把废除分封制的任务呢留给了后人。汉帝国崩溃之后呢，中国又进入了三国时代。曹操、刘备和孙权为后世的文学、影视和电子游戏留下了宝贵的文化遗产。接着呢，就是司马氏欺负孤儿寡母一统天下了。分封制还是郡县制？西晋的开国皇帝司马炎也选择了前者，似乎是开了历史的倒车。可是他这样做是有原因的。司马炎的桃子。是从曹家的桃树上摘的。为什么司马氏能够成功篡权呢？在司马炎看来，主要是因为曹魏宗室的力量太薄弱。事实也的确如此。为了防止诸侯王起兵叛乱，危及中央政权，曹魏政府啊，对诸侯王的限制非常严格。无论是军权、财权，还是人事任命权，诸侯王的权力比周一的工作热情都少。我们看看三国。曹植被曹丕捉弄的颜面扫地，跟逗弄宠物一样。曹植呢，却只能发几句牢骚。这就是因为曹植名义上是藩王，实际上并没有多少实权，只能低头。曹魏政府的做法的确有利于削弱藩王，加强中央集权，但问题呢也是存在的。如果王室有难，同宗同族的藩王难以亲王，没办法给予有力的支持，只能干着急。有鉴于此啊，司马炎在位期间大规模分封诸侯王，把司马氏宗族的好几十个兄弟子侄都封了王。说句不好听的，即使将来发生内乱，夺来抢去的皇位还是咱们司马家的，不是吗？可是啊，这并不是司马炎想看到的结果。就算是同宗同族，他也还是有个远近亲疏嘛。皇位能一直由直系的子孙接替，当然是最好的结果。西晋帝国的诸侯王权力比较大，掌握着比较独立的军权、财权和人事权，这是事实。可是呢，也并没有大到捅破天的地步。分封诸侯王有利于拱卫皇室，可是也容易出现藩王叛乱的问题。我等肉眼凡胎能够看到这个的问题，司马炎也能看到。为了杜绝这个问题呢，使皇位能一直在直系子孙手中接替，司马炎想了一些防止诸侯王伟大不掉的办法，那就是。给予诸侯王比较大的权利，但是不能过大。比如财权，诸侯王只能收取封国经济收入的三分之一， 3, 另外的上缴国库。又比如人事任命权，诸侯国内的核心职位由中央安排人选。中央安排的这些人既负责协助诸侯王治理封国呢，同时还负有监视的职责。还比如军权，封国的兵力由中央调拨，大国兵力五千，中等封国兵力三千，小国的兵力一千五。诸侯王不能随意的出兵或者征兵。我们回过头看这段历史，往往能看到一个奇怪的现象：有的诸侯王明明有自己的封国，可是就是待在京城不走，非得在皇帝跟前转悠，把封国的大小事务交给信得过的人打点。有些大臣对皇帝说：“您赶快打发他们回国吧，天天在京城晃悠，挺让人心烦的。”这些诸侯王一听就很生气：“为什么他们非得待在京城？”回自己的封国当个土皇帝，不比在皇帝面前低三下四好吗？他们不回去啊，其实主要原因有两个：第一，那时候的联系不方便，留在京城更有利于随时接收朝廷的最新动态，也更利于升迁，以便于直接进入朝廷的中枢，这可比在山高皇帝远的地方当诸侯王更有面子；第二，在封国享受不了天大的权利，却得承受天大的压力。如果政敌在朝中打小报告，龙颜大怒，那自己的仕途就危险了。与其如此，还不如在京城待着，既能接近皇帝，又能遥控封国事务，一举两得。所以，西晋初年的诸侯王都愿意留在京城。政敌有时候甚至把派遣他们回国作为打击他们的手段，而一旦接到被派遣回国的命令，他们也总是哭哭啼啼的样子。因此，分封诸侯以及诸侯王权力比较大。只是导致西晋帝国垮台的一个原因。此外，皇帝继承人选择不当也是一个很重要的原因之一。晋武帝司马炎晚年确定皇位继承人的时候啊，备选人有两个，一个是晋武帝的弟弟司马攸，一个是皇太子司马衷。司马攸和司马炎都是司马昭的儿子。司马攸的声望其实一直都在司马炎之上，以至于司马昭当年一度有立司马攸为太子的念头。只是碍于司马炎是长子，才作罢。事情虽然已经过去了很多年，但是当年的阴影啊，其实一直都盘桓在晋武帝的心头。确定皇位继承人的时候呢，帝国的大臣几乎一致都推举司马攸。位高权重的魏冠就是其中之一。魏冠呢，就是当年搞死钟会和邓艾的那个大牛人啊。司马攸呢，是齐王，只是这么多年一直住在京城洛阳，没有到藩国上任。为了断绝他继位的念想。晋武帝多次下诏，迫使他离开京城，回到了自己的藩国。司马攸苦苦哀求，忧愤成疾。即便如此，晋武帝依然不松口。司马攸说自己有病，不能启程，他就派御医去看病。御医不傻，都明白他打的是什么算盘。回来以后，都说司马攸很健康，没什么毛病。司马攸无奈，只好启程回国。没过多久，就吐血死了。帝国大臣原先的想法是，司马攸能继位当然是最好的结果。如果不能呢？由他当辅政大臣也不错。可惜啊，他们的愿望落空了。司马攸一死，皇位的继承人就只能是司马衷了。辅政大臣的人选也得另行安排。司马衷是个白痴，这是西晋帝国公开的秘密，曹野上下都清楚。只是大家说的都比较委婉，都不说他傻，而只是说他纯骨。魏冠甚至曾经表示，应该把这个白痴太子废掉。说到这里啊，很多人其实都不明白，哎，晋武帝为什么不从大局着想，把地位传给才智出众的司马攸，而要传给一个白痴呢？其实啊，第一，如上所言，他想把地位啊传给直系的子孙；第二，司马衷的儿子他很聪明，晋武帝很疼爱这个宝贝孙子，说他跟司马懿很像，一心呢、啊、就想把皇位传给他。也就是说啊，确立司马衷为皇位继承人，只是走一些弯路，终极的目标呢是想让当上皇帝的大傻子带动小聪明，最终啊实现权力私有化的顺利传承。如此一来，辅政大臣的人选问题就尤为重要。只有选好了辅政大臣，才能确保司马衷执政期间不出问题，进而将皇位平稳的传给皇孙。相反，如果人选不当，就是要出问题的。事实上啊。八王之乱的口子，也就是从这里撕开的。晋武帝选择的辅政大臣有两个，一个是他的岳父杨俊，另一个是他的叔叔司马亮，也就是司马懿的第四个儿子。杨俊呢是个老糊涂，司马亮呢又是个窝囊废，这两个人啊都很平庸。病重的晋武帝是脑袋个秀逗了，才任命他们俩为辅政大臣吗？当然不是，这样的安排呢也是有原因的。杨俊的背后是外戚的势力，他是外戚当中的老资格；司马亮背后呢，则是藩王的势力，他又是藩王当中的老资格。晋武帝选用他们，是为了在外戚和藩王之间达成平衡。那么，为什么不在他们各自的所属阵营当中选两个强人出马，而非要选择两个庸人呢？这也容易理解。强人呢，虽然有能力，但是也喜欢惹是生非；庸人能力差，但是听话，不喜欢招惹是非。就这样，八王之乱的大幕就这样被拉开了。德不足以服人，才不足以慎重，都不是什么问题。无德无才却有强烈的欲望，那就不是戴绝缘手套抓电线很危险。而这恰恰是杨俊犯下的错误。晋武帝弥留之际，委托司马亮处理后事，杨俊悄无声息地篡改了遗诏。催促司马亮尽快返回自己的封国，不得在京城逗留。作为晋武帝的叔叔和西晋帝国的重臣，司马亮于情于理都应该出席晋武帝的葬礼。可是他担心夜长梦多，久居京城将遭到杨俊的报复，连宫门都不敢进，只是在宫外为尸骨未寒的晋武帝痛哭一场，就仓皇逃离洛阳，并且上了一份奏折，请朝廷原谅自己因故不能出席葬礼。司马亮的仓皇逃离，很快便成为了京城的谈资，大家都在热烈而隐秘地解读着这起出逃事件当中隐藏的不祥密码。这并没有影响到葬礼的如期举行，也没有影响到自以为走上人生巅峰的杨俊的好心情。在他的主持下，朝廷众臣齐聚太极殿，来见晋武帝最后一面。参与葬礼的人很清楚，一旦新皇登基，政坛就会大洗牌。自己的仕途也会受到影响。此时的晋武帝躺在棺椁里，散发着一股难闻的气味。闭着眼睛，最后一次接见了各怀鬼胎而貌似哀痛的大臣。对于祸端已经露出苗头的帝国，他已经无能为力了。葬礼上的杨俊表现得趾高气扬，俨然以帝国的掌舵人自居。跟在他身后的是几十个全副武装的武卫。这是为了炫耀正史，还是为了防备不测呢？当关淳被钉上，即将运往陵墓的时候，大臣鱼贯出宫，大家都暗中交换着疑惑的眼神。在一双双盯着杨俊的眼睛当中，一个女人的眼神分外怨毒。贾南风，新帝司马衷的皇后。这个女人和杨俊的相同点是同样热衷权力，而不同点是她更有心机。杨俊啊！根本不是他的对手，弄权也好，夺权也罢，手里得有兵。杨俊的脑子不算灵光，对这一点认识还是很清楚的。于是他把手伸向了禁军，在禁军当中大肆安插亲信。禁军呢，就是京城的卫戍部队，控制了禁军就等于控制了京城，控制了京城就等于控制了皇宫，控制了皇宫就等于控制了贾南风和白痴皇帝司马衷。同时还可以震慑地方上蠢蠢欲动的藩王。贾南风自然不甘心被杨骏摆布，暗中派人联络了司马亮，请他联合藩王共同出兵。司马亮拒绝了贾南风的提议，说：“杨骏胡作非为，祸乱朝政，是自取灭亡。我们只需要静观其变即可。”姿态是运筹帷幄的，语气是胸有成竹的。别看司马亮一副老谋深算的样子，其实啊。他完全是装的，因为他根本不敢和杨俊硬拼。当初杨俊篡改遗诏，就有手下建议他趁着杨俊势力不稳，赶快发动政变，但他因为胆怯而拒绝。其后，杨俊以他没有参加金武立的葬礼为由，扬言要出兵攻打他。虽然只是虚张声势，他毕竟是藩王当中的元老。杨俊虽然再猖狂，也好歹有点有所顾忌。可他又是吓得哆哆嗦嗦，这次也是一样，就是害怕。只是说的比较委婉。晋武帝临终任命他为辅政大臣，原因之一就是看中了他的平庸。他也以实际行动证明了晋武帝看人的眼光之准确。禁军的设置呢比较复杂，大体而言可以分为两部分：内军也就是殿中军，负责防护内宫；而外军呢也就是外营兵，负责防护京城。杨骏对外军的拉拢下的力气很大。但是对内军则比较忽视，很瞧不上内军的将领。或许啊，他以为内功处于京城中央，只要控制好外军，内军就不会出什么乱子。然而，问题恰恰就出在内军。内军受够了杨军的忽视和冷落，主动与贾南风接头，密谋除掉杨军。对于刚刚在司马亮那里碰了钉子的贾南风，这可是个天大的好消息。不过他并没有轻举妄动，为了增加胜算。他又向晋武帝的第五个儿子求援，他就是二十岁的楚王司马玮。司马玮呢是个毛头小伙子，年轻气盛，性格刚毅果决，急躁易怒。接到贾南风的求援之情，他一口应允，然后就向朝廷上奏请求入朝。杨俊本来就对他颇为忌惮，唯恐这个刺头在地方上作乱，如今一看他居然要求主动入京，赶快答应，意图借机将他软禁起来。只是他还没来得及动手，贾南风就先下手为强了。司马玮抵达洛阳不久的一天晚上，政变发生。贾南风假借司马衷之手，下了一道诏书，宣称杨骏谋反。之后，司马玮封锁宫门，派内军包围了杨骏的府邸，并派遣弓弩手登上附近的制高点，向杨府发动骑射，以防杨府的兵丁突围。政变发生的时候，被杨骏拉拢的外军在干什么呢？答案是。他们在睡觉，根本不知道内宫出了这么大的事儿，或者他们知道里头出事儿了，却进不到内宫，因为内宫的大门被司马尾给封锁了。杨俊的府邸在内宫，这里以前是曹爽的府邸，几十年以前，司马懿发动政变夺取曹魏政权的时候，就是从这里开始的。这好像真的是有因果轮回，如今西晋帝国的祸乱再一次在这里开头。杨俊之所以住在内宫，是为了便于控制贾南风和司马衷。得罪了内军将领，却还敢住在内宫，他的胆子也是大的可以。更搞笑的是，大祸临头的时候，手下建议他冲出内宫，赶快调集外军入宫平乱，他却说外军入宫必须得皇帝下诏。司马衷被贾南风捏在手里，他哪里能得到白痴皇帝的诏书呢？政变来得快，去得也突然。杨俊几乎毫无反抗之力，当晚便被乱军杀死在马厩里。三族被灭，一夜之间，全是烟消云散。杨俊死了，权力易主。司马伟控制了首都卫戍部队，权请朝野。心急吃不了热豆腐，贾南风接受了这个结果。在他的计划当中，司马伟只是过河的桥，所以他容许司马伟暂时站在权力的顶峰，呼风唤雨。接下来就是拆桥。为此，他利用司马衷下达诏书，征调司马亮入朝，与魏冠一起出任辅政大臣。司马亮曾经拒绝过贾南风的求援之情，这道梁子是已经结下了。魏冠跟贾南风的关系又怎么样呢？仇人。晋武帝当年给司马衷选妃，魏冠一心想把自己的女儿嫁给司马衷，贾南风早就怀恨在心。后来晋武帝确定了皇位继承人，魏冠又想把司马衷给废掉。贾南风更是愤恨难平。可既然如此，贾南风又为什么要重用司马亮和魏冠呢？司马亮和魏冠看不惯司马伟超持权柄，可是首都魏书部队掌握在司马伟的手中，实力决定一切。一旦打起来，他们根本不是司马伟的对手。贾南风对这一点很清楚，他把这三个人放到一起，就是想公报私仇，故意调动他们互相残杀，利用司马伟。除掉另外两个老家伙。正如贾南风所希望的那样，司马亮和卫冠出任辅政大臣之后，迅速的结成了统一战线，把矛头对准了司马玮，想从他手里夺取首都卫戍部队的控制权，并且物色了贾南风的一个姻亲，准备接手首都的卫戍部队。这或许是想向贾南风示好，也或许是得到了贾南风的授意。司马伟大怒。司马亮和魏冠见 A 计划行不通，转而执行 B 计划，密谋调动司马伟离开京城，回到自己的藩国。无疑，司马伟更加恼怒，矛盾趋于白热化。这时候，贾南风露面了，他给司马伟发了一道诏书，宣称魏冠和司马亮谋反，命令他采取行动。司马伟迅速出动禁军，包围了魏冠和司马亮的府邸，魏冠被杀，灭门。司马亮虽然被捕。但他毕竟是宗室元老、皇族成员，晋军并不敢把他怎么样。司马伟于是下令，谁能够杀了司马亮，谁就赏布千匹。乱军于是一哄而上，司马亮惨死，尸首遭到了践踏。这就是八王之乱的第一个牺牲品。就在年轻气盛的司马伟狙杀魏冠司马亮的时候，贾南风另外派遣了一个小分队去拦阻。当然，这个时间必然是经过算计的，因为必须要在魏冠和司马亮死后才能到达现场。贾南风为什么要这么做呢？这是一个即将把司马伟推下火坑的预兆，意在向大家表明，处死魏冠和司马亮并不是朝廷的旨意，而是司马伟矫诏擅自行动。事情闹到这个份儿上，头脑简单的司马伟也看出有点不对，觉得自己被贾南风给算了。手下向他建议，既然已经出动禁军，还不如一不做二不休，冲进皇宫诛杀贾南风以及其党羽。但是司马伟犹豫不决，毕竟风险太大，很容易被扣上欺君犯上的帽子，这个责任他是担不起的。处死魏冠和司马亮的当晚，司马伟一夜无眠。突然现身权力漩涡中心的他，就像大浪中的一失孤舟，恐惧、彷徨、进退不得，不知道该如何是好。次日凌晨，宫中又传出一封诏书，宣称司马伪假诏杀死魏官和司马亮，罪大恶极，必须立刻束手就擒。被卷入其中的禁军不必追究责任，但是应该马上返回营地。顷刻之间，禁军四散，偌大的一个府邸，竟然只剩下一个十四岁的小家丁没有离开，紧随司马伟左右。其后，司马伟被拘捕。送往刑场处决，跪在屠刀下，司马伟从怀中颤颤悠悠地掏出了一封诏书，展开在监斩官的眼前。昨天就是这封诏书命令他处死魏冠和司马亮。看着墨迹未干的诏书，司马伟泣不成声，说：“我的所作所为都是为了国家，为什么最终竟然是如此收场？我的身体是先帝给的。”却蒙受了不白之冤，将来还能许雪冤屈吗？监长官知道他是被人算计了，心生怜悯，也是泪流满面。可是他所能做的也只是徒呼奈何，表达自己的同情。司马伟被处斩，他的同党被灭三族。司马伟也就是八王之乱的第二个牺牲品。司马伟没脑筋冲动，可是，在八王之中，他的名声还是不错的。以至于他冤死之后，民间还给他建立了祠堂。年轻人血气方刚，想做点事儿，这是好的。可是他不知权力游戏的血腥与险恶，贸然闯入其中，被人当枪使，到头来只能被算计。一封诏书就要了他的命，从权力顶峰摔到人生低谷，前后不过一天。这次历时三个月的八王之乱的第一阶段。落下了帷幕。贾南风利用几份诏书，先诱使司马玮除掉杨俊，继而又假借司马玮之手除掉了司马亮和魏冠，转而又除掉了司马玮，扫清了攀往权力巅峰的障碍，成为了暂时的胜利者。有朋友一定会问：八王之乱为什么要分为两个阶段呢？主要原因在于，第一阶段，禁军是各路势力争斗的中心，动乱只是发生在京城，并没有波及地方。而且只是汉人当权者之间的权力纷争，而在第二阶段，首先动乱的时间大大的延长，动乱的规模呢则扩展到了全国，被卷入其中的藩王也越来越多，甚至胡人也随之进入了风暴中心，成为不可忽视的力量，由此开启了长达将近300年的大分裂时代。这次大动乱是怎么就酝酿成一场席卷全国的大风暴的呢？我们下回再说。